0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, me complace saludarlos hoy nuevamente, 10 de enero del 2023, con un post más, hablemos de finanzas y de commodities con Cofimex. En esta ocasión nos tocará conversar de lo que acontece en el mercado de derivados más grande del mundo, en Chicago, en los Estados Unidos, con relación a los tres principales commodities que operan de granos en dicha bolsa, llámese maíz, trigo y soya a nivel global. Déjenme comentarles que en este momento eh, los futuros de maíz al mes de marzo del 2023 revirtieron esa pérdida que tenían a la apertura de 3 centavos por buchel. En este momento están subiendo 7 centavos por buchel para un valor de 6.60 centavos por buchel. Los futuros de soya también revirtieron la pérdida y están subiendo 8 centavos por buchel en su cotización a marzo se encuentra en 14.96 centavos por buchel. Los trigos que estaban perdiendo 20 centavos por buchel en este momento solamente pierden 4 eh, para su cotización a marzo del 2023 en 7.37 centavos por buchel. Déjenme contarles que el día de hoy el USDA publicó su reporte de inspecciones de exportación, las cuales para maíz, soya y trigo, las cuales se situaron dentro de los estimados por parte del mercado, sin embargo continúan siendo muy pobres con relación a la fecha actual y sobre todo al acumulado de lo que tenemos registrado, las ventas fueron de 397 mil toneladas para maíz, algo como 15.6 millones de bushel, y en soya fueron de 1.4 millones de toneladas para un más o menos de 52 mil 800 eh, 52 millones de buchels y en trigo de 201 mil toneladas algo como 7 eh, millones de buchels aproximadamente. Déjenme decirles que el mercado pues obviamente está analizando esta situación que fue lo que marcó la debilidad del mercado a la apertura dado que, eh, perdón por la expresión, pero son datos mediocres, continúan siendo datos mediocres para, para Estados Unidos en relación a venta de estos tres principales commodities. Ya hemos visto que tanto eh, Brasil y Argentina, eh, Australia y Canadá le siguen comiendo el mandado a los Estados Unidos con relación a su principal consumidor en China. Ya hemos también analizado que China continúa aumentando su participación de compras en Brasil, tanto de, de, de soya como ahora maíz, que a partir de este año ya están autorizados a comprar eh, maíz, los chinos, en Brasil, sin lugar a dudas una fuerte presión para el mercado norteamericano, y si a eso le ponemos que en, en términos de trigo, pues no resultan nada atractivos con relación al trigo ruso, pues en realidad sí la tienen media complicada. Eh, este jueves tendremos el informe de Luzda, del USDA, del WASDE, el oferta y demanda a nivel mundial, no esperamos cambios eh, fuertes, en realidad... Creemos que va a ser un, un, un reporte muy neutro, sobre todo nos vamos a poner énfasis en el tema del rendimiento y la producción de maíz de, y soya de los Estados Unidos del ciclo recién que acaba de terminar, eh, esperamos ver un rendimiento en, en, de maíz alrededor de los 172.5 bushel por acre. Eh, frente a los 172.3 bushel por acre registrados el mes pasado para el tema de soya esperamos ver algo sobre 50.3 bushel por acre frente a los 50.2 bushel por acre del mes pasado y en existencias finales pues esperamos ver 1.31 billones de bushel para maíz y algo como 0.236 billones de bushel para soya algo que definitivamente eh, puede que incluso aumente el tema alimentario final dado esta debilidad en las ventas de exportación que estamos viendo semana tras semana para el origen de los Estados Unidos. A nivel global podemos decir que los mercados de renta variable muestran debilidad en este momento, eh, dado después del discurso de Jerome Powell que, si bien se le cuestionó en relación a la política monetaria, comentó que no, que no iba a hacer ningún comentario al respecto. Esto por sí le genera mayor incertidumbre a los mercados al no haber comentarios y pues realmente así es como se encuentra en este momento el mercado. El mercado de la energía está subiendo subiendo 0.93 dólares el barril para los futuros de febrero de petróleo alrededor de 75.56 dólares el barril ¿Qué está haciendo el índice del dólar en este momento? Bueno, el índice del dólar está subiendo el 0.29% algo como 302 unidades para un valor de 103.040 unidades Hablando específicamente de maíz los fondos, los fondos continúan teniendo una posición larga de 196 mil contratos, muy importante, muy buena posición larga para, los, para el maíz todavía. No existe una, al momento una tendencia estacional en juego. La fecha del inicio de la próxima tendencia estacional es a partir del 13 de enero. Hay que estar muy atentos, la estaremos informando oportunamente y... Hablando de, los datos, hablando de los datos técnicos, pues podemos decir que los futuros a marzo se tambalean en el borde de nuestro nivel de soporte que hemos ya definido como 6.47 a 6.52 centavos por bushel. En este momento ya nos encontramos por encima de este soporte no se dio la ruptura o un cierre por debajo como así lo podríamos ver indicado a la apertura sin embargo pues esto eh, es una muy buena señal para los toros en el corto plazo eh, ya que pues obviamente se podría haber abierto una puerta de liquidación para niveles de 6.35 a 6.38 centavos por buchel, algo que ya no sucedió, nuestro, nuestro pronóstico de la sesión es alcista eh, la cambiamos porque la teníamos neutral bajista, ahora es neutral alcista y sin embargo pues hay que esperar que el mercado cierre nuevamente a la alza para eliminar este sesgo bajista de corto plazo que ya había creado como tendencia estaremos analizándolo y comentándolo con oportunidad la resistencia la manejamos en, en una primera resistencia 6.68 a 6.72 una segunda en 6.85 y una tercera en 7 centavos por buche el pivot lo manejamos en, en de 6,60 a 6,56 centavos por Buchel y un primer soporte de 6,52 a 6,47 para un segundo soporte de 6,38 a 6,35 centavos por Buchel. ¿Qué, ¿Qué está haciendo el tema, el tema de la soya? Pues los fondos tienen una posición nada despreciable, larga, de 142.994 contratos. En realidad es una posición eh, considerable, buena para la soya. Están esperando eh, y se mantienen positivos los fondos de especulativos a, al momento. No, existe, no tenemos una estacionalidad en juego ahorita. La, la siguiente próxima fecha estacional es el 31 de enero, estén muy atentos, estaremos avisándole con oportunidad. Los futuros de Soya, pues a marzo, siguen consolidándose cerca del nivel de 14.75 14.80 que ahorita pues prácticamente ya están por encima 10 centavos de este nivel eh, cierres consecutivos pues ya hemos visto nuestro siguiente nivel psicológico se encuentra sobre los 15 centavos eh, por buchel que puede ser suficiente para neutralizar la tendencia bajista que había mostrado en las últimas tres sesiones sin lugar a dudas esto va y apunta para allá y sobre todo más para este jueves, después del reporte de Luzda, que si bien los inventarios finales de soya en los Estados Unidos pues, son, son, son muy bajos, sí tenemos un, un, un nivel de ventas eh, mediocre o para, para, para los tres productos, trigo, maíz y soya, pero el más afectado de toda esta historia, pues sin lugar a dudas es la soya. Vamos a ver qué sucede. Eh, somos neutrales salsistas, eh, estábamos neutrales bajistas, somos neutrales, alcistas, sin lugar a dudas, después de que el mercado logró superar ese, ese nivel de, de, de resistencia, el primer nivel de resistencia que ya lo comenté, de 14.75 a 14.80, estaremos pendientes ahora del 14.90 al 15 y un segundo nivel de resistencia entre 15.24 a 15.28. Hablando del pivot, pues lo mantenemos en 14.80 a 14.75 y un soporte de 14.60 a 14.65, un siguiente soporte de 14.42 hasta 14.48, algo que pues definitivamente estamos lejos de esa situación en este momento. Eh, en, en términos de trigo, la posición de los fondos especulativos es menos 52 mil contratos eh, cortos, algo que el mercado ha estado eh, bajista desde hace ya varias semanas, se ha dado, sin embargo, esta tendencia pudiese cambiar en cualquier momento, no existe en este momento una tendencia estacional en juego, la próxima estacionalidad creo que comenzará para, no para el soft red winter de Chicago, sino para el trigo de Kansas City, el hard red winter, que es eh, el 10 de enero, para los futuros de marzo, estén muy atentos, vamos a informarlos con oportunidad, por, por lo que exista alguna oportunidad de, de capitalizar algo en el mercado eh, ya menos y con gusto lo podemos ver y bueno, hablando técnicamente en el informe de ayer Que comentamos en este, en este medio Pues básicamente los lo, el gráfico parecía bastante eh, sospechoso Así lo hicimos saber en nuestro post En donde pues realmente sí vimos un riesgo Sobre niveles de 7.20, 7.25 El cual el mercado sí llegó a ese nivel el día de hoy Sin embargo rebotó fuertemente Después de estar 20 centavos a la baja Y lograr estar en ese nivel Pues... El mercado afortunadamente los alcistas pueden, defendieron ese nivel y rebotaron los precios hasta este momento que ya nos encontramos a niveles de 7.37 centavos por buchel sobre los futuros de marzo. El siguiente nivel sin lugar a dudas se produce a 7.60, si los, si los toros logran defender esto pues podría, podríamos ver de nuevo eh, una, una, un nivel cercano a los 8 centavos por buchel. Eh, sí, y, y, igual como el maíz y las, y las ollas, sí el mercado tiene que volver a refrendar esta alza que está haciendo el día de hoy Y más pensando en el, en el reporte de Luzda el próximo jueves Lo cual, pues esto nos podría llevar a eliminar ese sesgo bajista que teníamos a, hace eh, ya un, dos o tres sesiones Donde vimos que el precio pudiese caer a niveles de 7 centavos por buche Mantenemos nuestro sesgo eh, neutral eh, primera resistencia 7.90 a 7.80 eh, perdón 7.90 a 8 centavos por buchel una segunda resistencia de 8.16 a 8.19 Mantenemos pivot en 7.60 a 7.65, primer soporte 7.25 a 7.23, un segundo soporte en 7 centavos por buchel. Ahorita el mercado tendría eh, que refrendar eh, la barrera de pivot de 7.60, lo cual, pues aunque estamos un poco lejos, si la tendencia se mantiene, seguramente lo empezaremos a ver en las próximas sesiones. Bueno, mis amigos, como comentarles, darles las gracias por su atención, recordándoles que lo más importante es crear una administración de riesgo dentro de la empresa que proteja los presupuestos, que proteja los costos, para evitar estos cambios bruscos, bruscos de los precios que eh, pues no hacen otra cosa más que afectar la liquidez. Nosotros podemos apoyarles con mucho gusto a generar esas estrategias que requieren para la compañía, de tal manera que no les afecte. A nombre de todo el equipo de Cofimex, les doy las gracias por su atención y les recuerdo que lo peor es no hacer nada. Tengan hermoso día. Hasta luego.